0: В эфире подкаст журнала «Эксперт». Сегодня мы поговорим о судьбе русских актеров в Голливуде. С нами на связи будет Дмитрий Будрин из Лос-Анджелеса, актер-продюсер, член кафедры актерского мастерства Академии Стеллы Адлер. И на первый взгляд ситуация выглядит очень благополучной. Один из русских актеров, Юрий Колокольников, сыграл в сериале «Игра престолов», а Данила Козловский попал в сериал «Викинги».
1: Также Александр Петров, который сегодня все больше известен российскому зрителю, уже что не месяц, то фильм с ним, он, так сказать, заявил в известном интервью, что хочет получить Оскар, мечтает об этом, это его цель.
0: Но его международная карьера уже стартовала, он сыграл одну из, ну пусть небольших ролей, но тем не менее он сыграл а, в фильме Люка Бессона «Анна».
1: Но когда я смотрю фильмы с российскими актерами, ну, в целом, с русскоязычными, так скажем, то в основном это роли второго плана, то есть какие-то мелкие роли, и часто они играют, как известно, русских, то есть русских героев, которые должны быть по сюжету русскими. Вспоминается Савелий Краморов, который переехал в Америку, снимался в фильмах, но карьера его в итоге там так и не взлетела. Поэтому этот путь, на самом деле, достаточно тяжелый. Неизвестно, стал ли он сегодня легче, чем 10, чем 20 лет назад, 30 лет назад многие уезжали, находили там свои ниши, но сегодня это может быть даже тяжелее, чем раньше. Возможно ли для Петрова вообще в принципе получить Оскар или нет? Вот вопрос, который меня об Каковы
0: шансы всех остальных актеров? Как это происходит? Как это работает? Как ты перешагиваешь с одной ступени карьеры на другую? И что это вообще такое карьера в Голливуде? Об этом мы поговорим с Дмитрием Будриным, и он сейчас с нами на связи из Лос-Анджелеса.
2: Ситуация такая, в связи с в политической э, ситуацией, в связи с напряженностью, привлечением к этому внимания, да, появляется больше и больше и больше ролей. Но если вы серьезно рассмотрите историю американского коммерческого кино, там русские при, при, присутствовали всегда. Просто чаще всего они не играли с русскими, но они были всегда, потому что это было глобальное противостояние, это понятно. Я вам могу привести такой был пример, пример, который произошел очень большой. Такой был э, э, фильм э, «Украден за 60 секунд». Там играл Николас Кейдж. В последний момент мы все были, были практически утверждены на этот фильм, но там вышла то ли какая-то политическая ситуация, то ли какая-то там, в общем, какая-то абсолютно... Вот, вот, вот абсолютно смешная какая-то тема политическая в газете, в журнале. И, замени, и там оригинально, оригинально это был фильм "Гон in 60 Seconds. Он, он основан на реальной истории. Да, такая существовала, иммигрантов э из России, которые организовали, э организовали кражу э элитных автомобилей в Нью-Йорке. Под покровом ночи они в течение там, 10 минут доставляли его на корабль, засыпали этим самым. И действительно, это ну, вот, было все, это имело смысл. Но когда мафия, русский развал Советского Союза, это все имело смысл. А в последний момент, пере, это, если вы сейчас посмотрите фильм, то там это бельгийская мафия. И когда здесь даже американцы смеялись когда они смеялись. это это известная всем легендарная бельгийская мафия просто просто затретировала нью-йорк то есть понимаете они поменяли и фильм конечно поменял очень стал гораздо мельче гораздо ну, потому что многие сцены пришлось из него убирать потому что ну, никому не известно понятие бельгийской мафии, что такое. То есть, это просто политическая ситуация, да. У нас появились актеры, которые, которые так сказать, э, знаете, по-старому американскому, если долго мучиться, что-нибудь получится. Я думаю, что для Ю, Ю, Юры Колокольникова английский язык э, знаком, известен. Он в нем себя чувствует прекрасно. Э, все европейцы думают, что в английском в, 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 а, вернее находят такой как бы excuse то есть как бы такое оправдание ну нам не дали большую роль потому что а, у меня акцент ну вы понимаете это вот я, я, я продолжаю 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 разве, развенчивать эту. если вы знаете такую актрису Пенелопу Круз если вы захотите у нее, если после очередного номинации на Оскара в англоязычном фильме вы захотите взять у нее интервью, я не думаю, что вы в состоянии будете это сделать на сто процентов или, по крайней мере, быстро. Потому что она, она думает, что она говорит на английском. Она в этом полностью уверена. Но понять это абсолютно невозможно. Я так слышал просто, что проблема скорее не в том, что
1: плохо говорят по-английски или в том, что там какой-то особый акцент, а в том, что акцент должен соотноситься именно с героем, да? То есть, если это русский акцент, то герой должен быть русский. Когда
2: Брюс Виллис в небоскребе спасает там от какого-то террориста, вот, помните, там же играет главного террориста, такого блондиного зокого, это Годунов, наш тан танцовщик. Когда такая ситуация, когда нужны плохие парни, я думаю, все англоязычные люди не отличат сильно акцент польский от литовского. Или литовский от русского. Они не отличат. Они отличат, что, потому что мы, допустим, европейцы в основном, восточные европейцы делают определенные характерные ошибки там, в силу славянских языков. Поэтому, если ты играешь плохого или так сказать, антагониста, то желательно, чтобы ты был с акцентом. А какой уже неважно. Поэтому часто русские играли с немцами, часто русские играли с э, французами. Если, например, я приведу пример, помните такой фильм "Девушка подарок на день рождения", там где Николь Кидман играла русскую, которую э, по интернету познакомился. Ее братьев играли Кассель и еще два француза. Это был договор сказали, что братьев русских сыграют два французских ак актера, у них будет акцент, за это э, французы вложатся э, в бюджет этого фильма, только за это русских сыграли французы. И посмотрите, Киссел был до этого локальный, э, э, локальный актер, европейский, а потом вышел после фильма с Николь Кидман, он вышел на мировой уровень.
0: Если говорить, упростить ну, ситуацию, вот каковы шансы в принципе, да, русского актера на карьеру в Голливуде. Вот сейчас, на данный момент, вот если опустить вот эту политику, экономику...
2: Хорошо, сон. согласен. А теперь вы мне скажите, что вы понимаете под словом «карьера».
0: Ну, приезжает человек, проходит пробы, ну, как я это себе представляю, и получает роль.
1: Получает роль, за которую он получает деньги, в конечном счете. В долларах, да. наверное, неплохие по мировым меркам.
0: Да, это и не фильм класса «Б», а фильм класса «А», где все-таки он там присутствует какое-то количество времени на экране, там, не знаю, 5, 10, 15 минут.
2: Смотрите, например, среди гильдии актеров Америки только семь процентов могут себе позволить не работать на другой работе. То есть люди еще подрабатывают учителями, там, не знаю, там, медсестрами, медбратьями, переводчиками в судах. То есть люди подрабатывают. А вот только 7% могут сказать, я актер и я больше ничего не делаю. И из этих 7% только 3% могут, могут ведут жизнь, которую мы все в Европе думаем, Вот это актер и только полпроцента ведет ту жизнь, которую мы говорим, а вот это состоявшийся успешный актер. Поэтому я могу сказать, человек, вот если вы меня спросили, какой есть есть возможность и очень хороший шанс в связи получить, если ты знаешь английский язык до той, до, до, того, до того уровня, когда режиссер, когда с тобой разговаривает, или кастинг-директор, или кастинг кто-то из съемочных, кто тебя рекомендует, знает, что режиссер чувствует, что ты понимаешь, что я хочу, чтобы ты делал. Был вот
0: какой-то яркий успех? Вот яркий успех именно русского актера в мировом кино? Вот По вашей оценке, какая из ролей, прежде всего, обращает на себя внимание?
2: Есть э, такие актеры, как э, Илья Баскин. Если вы знаете, Илья Баскин, он уже в серьезном возрасте, но он, он играл в «Москва на Гудзоне», помните, с Робином Уильямсом он играл русского клоуна, который не осмелился остаться, Рыжего. Этот актер живет здесь, прекрасно существует, ведет прекрасную, востребован в театре, работает в огромном количестве независимых фильмов, и один из немногих актеров, который который на пробы не ходит. То есть, когда он играл, если, если вы не можете вспомнить, он играл в «Человеке-паука», он дом, дом, кварти, хозяин квартиры, в которой живет человек паук
0: Впечатляет э, цифры, которые вы назвали, что только 7% от всего актерского цеха могут себе позволить жить на деньги, которые они зарабатывают в
2: кино. Представьте себе, сколько, сколько членов э, гильдии актеров, защищенных профсоюзов со всеми привилегиями, с медицинскими страховками, в одном Лос-Анджелесе. Вы знаете сколько? Я думаю, что больше, чем 320 тысяч. Вы себе представляете, что в Москве 320 тысяч актеров, защищенных гильдии, членов гильдии, со всеми привилегиями? Нет. Я не думаю, что в московской гильдии актеров больше, чем... Сто тысяч человек, я у, у большему уверен, потому что в Европе актер это определенное звание, это работа в те. ну, это очень много, здесь актером может стать кто угодно, поэтому здесь совершенно другая конкуренция, поэтому э, здесь актером можно, ты попадаешь, есть определенно, так как это бизнес, регулируется бизнес законом, например, здесь можно, у нас, когда я вам говорю, я стал членом гильдии актеров, например, вот я член гильдии актеров Канады и член гильдии актеров Соединенных Штатов, то, например, в Канаде, когда я поступал, 90 года, был в 90-х годах, для того, чтобы тебя приняли в гильдии актеров, тебе нужно сыграть две роли в канадском и американском кино, говорящие, чтобы у тебя была роль, не эпизод маленький, там, здравствуйте, да, ваша чашка кофе, вот получить вот что был какой-то какой-то а что это дает
0: вот вы говорите о, как бы о всех этих преимуществах на что живут эти люди 320 тысяч человек защищенных а, членством в актерской гильдии чем преимущество что это за каста вообще этих людей которые в конце концов производят вот это все огромный массив фильмов которые мы смотрим по ну, сейчас мы не видим это в кинотеатрах, но мы можем это смотреть, в конце концов, на Netflix и других онлайн-кинотеатрах.
2: Я, Я понял вопрос. Смотрите, когда вы говорите «карьера», вы начинаете думать о, о карьере... Вы, вы сюда, сюда докладываете известность, о, популярность. Вы, вот тогда в Европе называют «карьера», когда ты выходишь на улицу и говоришь «Вау!» Или, по крайней мере, тебя узнают и, и всякое такое. Допустим, возьмем я, меня в 2008 году. И, допустим, я снялся в каком-нибудь... В 2008 году, я сейчас не знаю, не помню. Допустим, я снялся в четырех фильмах. Очень небольшие роли. Потому что у меня там был драма в 2008 году. Какие-то небольшие роли. Я снялся три, три съемочных дня в одном фильме, четыре съемочных дня в другом фильме, два съемочных дня в третьем фильме и пять съемочных дней в фильме... В, в фильме Другом. Вот получилось, у меня, допустим, получилось 12 съемочных дней. Так, допустим, допустим, если ты член профсоюза, минимум, что тебе можно заплатить, минимум за, на съемочной площадке, это 950 долларов и 78 центов за 8 часов. В 8-часовых съемках никогда не бывает 10 или 12. Если это 10 часов, умножь это на полтора. Если это больше 12 часов, умножить 987.50 на 2. То есть в среднем возьмем, допустим 11, допустим, 11 часов съемки. И получаем, что я при минимальной зарплате, я уношу домой до, до, до налогов. Я говорю, до налогов. Я уношу 1200-1300 долларов домой каждый день. Снялся я, как мы уже сказали, 12 дней, да? То есть, э, умножьте, это сколько, 12? Ну, в год
1: получается, где-то я уже прикинул, в я год получается 150 где-то тысяч долларов. Нет, нет,
2: нет, нет. Смотрите, мы сейчас с вами, мы сейчас с вами скажем, что, допустим, за эти 12 съемочных дней я заработал в среднем, допустим, 16 тысяч. Так? Вот это все, вот за эти 12, за эти, за эти 12 съемочных дней. Ну, в месяц это получается как бы. Нет, нет, это в год. Я а говорю, это в год. В год. То есть я в год из 365 дней отработал 12. В четырех фильмах по 2-3 дня. Смотрите. Так вот, я снимаюсь в фильме, я получил, что дает профсоюз. Я получил, допустим, 3 700. Вот я снялся, допустим, три дня. Один короткий был, два средних. 3 700 когда этот... Это я получил за то, что фильм пойдет в кинотеатрах. Но если после того, как этот фильм прошел в кинотеатрах, он идет на pay-per-view, то есть вот то, что вы смотрите стримы, за это я получаю еще раз 3700. Если он переходит, его, его какая-то студия хочет выпустить на DVD с режиссерскими версиями, с дополнительными реалами для, для, для коллекционеров, я получаю еще раз 3700. Если его захотят купить на Pay-Per-View, на платные диджитал-каналы, я получаю еще раз 3700. И в конце года на все мидии, которые доступны, я получаю... То есть если это на 5 мидий выходит этот фильм, я умножаю 3700 на 5. И вот я уже получил не 3700, а я к концу года получил 20 тысяч за то, то, что я снялся 3 дня. А теперь мы умножим на 5. И вот смотрите этих фильмов. И мы получаем, что я, заработав 12 тысяч, к концу года со всеми выплатами за медиа, на разные меди за прокаты, за, за, если купят другие страны, если купят Европа, то я могу заработать. Снявшись, я подчеркиваю, 12 съемочных дней к концу года я могу за этот фильм, за эти 12 съемочных дней со всеми выплатами получить от 100 до 120 тысяч
0: долларов в год. Сколько вот примерно вот этих вот русских актеров, у которых есть вот эти 12
2: съемочных дней в год? Много. Я сейчас всех не знаю. Очень часто приезжают люди, меняют имя, меняют фамилию. Я, есть такая группа в Фейсбуке. Называется United Russian Actors. Uh, United Russian Actors на Фейсбуке. Это группа, вы там посмотрите, там, по-моему, 360 членов. Это закрытая группа. Туда надо постучаться, мог, вас могут принять. И, ну, просто уже выросло поколение людей, которые... Родители приехали в 90-х, uh, которые говорят по-русски без акцента, и по-английски без акцента. У, уже вы, Ю, Юра – первая ласточка колокольников из таких, который уже поучился здесь, ознакомился, когда потом закончил «Щуку» и так далее. Понимаете? То есть растет уже другое Поэтому актеров, которые работающие, уже довольно много. Чтобы еще один внести спайс uh, в, uh, uh, в наш разговор. Вы знаете, что первая компьютер генерированный характер Актриса подписала, подписала контракт с Creative, Art, Creative Artist Agency. Это, это характер. Мигуэла это созданная девушка, которая является полностью компьютер-generated character. Это супер-супер, знаете, натурально нарисованный персонаж, девушка, и зовут ее Мигуэла это не просто, что э, какой-то в лаборатории три парня классных создали актрису, которая э, практически, практически невозможно отличить. Нет. Вы понимаете, что с этой актрисой подписали контракт одной из самых крупных агентств в мире. Creative Artist Agency в, в, в Лос-Анджелесе. Это значит, что теперь эту актрису будут... Вы снимаете фильм, вам нужна красивая, секси-девушка, за которой, за, за которой следят каждый божий день 27 миллионов человек по всему мире. Ты, я прихожу к вам, говорю, у меня у тебя есть... Ты снимаешь фильм про, э, про безбашенных десятиклассников, и вам нужна девочка, которая, пожалуйста, все, она будет делать все, что вы скажете. Ну вот вы знаете, я все-таки что хочу сказать, то есть вот «Терминатор»,
1: да, последний вышел, и вот очень много его критиковали за как раз за силе CGI, и вот во всех современных фильмах так много CGI сейчас говорят, что в принципе это уже просто даже не смотрится, то есть это уже вызывает некоторое отторжение, да, то есть насколько вообще вот эти вот пластмассовые cgi characters, да, они в принципе интересны зрителю.
2: Если уже подписали, потому что все люди, которые сидят в э, э, CIA, они не будут делать, подписывать и тратить свою энергию. Значит, это, идет, это то, что узнали с вами мы. Не я, не я, не вы, не я, не Стивен Спилберг и не агент 007. То есть я уз, мы узнаем общедоступную информацию. Значит, есть огромный серьезный поток, что они думают, что это да. Ну, по большому счету, если вы смотрите фильмы, фильмы там, это, не знаю, если вы смотрите Тарковского, если вы поклонник такси Люка Бессона, у, у нас с вами сильно разные вкусы. Я думаю, что если мы в такси ведем пару CGI, и, CGI персонажей, вы не будете против как любитель фильма жанра фильма такси. Раньше нужно было найти проект, а теперь мы с тобой, два, мы с вами два прекрасных компьютерщика. Мы поняли, что мы теперь можем создать характер и продать его. И он будет нам приносить не разово, а на каждую новую. Мы можем быть как живого человека, мы будем сдавать в аренд. И как его агенты получать, только с живым человеком ты получаешь 10%. Ну, то есть
0: это означает, что актеры останутся без работы скоро. Вот все вот эти прекрасные люди,
2: вот, вот, которые имеют вот, свои 12 существует... смен. Да, да. У... Существует такая, мне кажется, что цена количество компьютерной графики, а самое главное, безопасности, то, что съемки, особенно в боевиках современных, ну, уже начинают совсем зашкаливать, что, понимаете, что уже не только там, потому что мне очень умиляют люди, которые говорят, что вот Том, Том Круз... Да, вот
1: я тоже хотел, кстати, вспомнить сразу про Том Круза, да.
2: Да, больше всего меня умиляет Том Круз, который продолжает на всех, на всех интервью говорить, что я делаю трюки сам. Но я понимаю, что мужчине уже за 50 лет и ему, ему, так сказать, это уже э, хорошо, он прекрасно выглядит, он прекрасно за собой следит. Он... Но я просто хочу вас спросить. Вот мы с вами сидим. Мы с вами два продюсера. Приходит к нам Том нас, и говорит, вы знаете, вот я сейчас хочу сигануть с этого моста, пролететь 120. А там вот... И у нас первый съемочный день. И мы понимаем, что если под этого Тома Круза случайно пролетит какая-то галка, заденет за его стропу, и он разобьется, то мы будем сидеть, мы в первый съемочный день убьем главного героя, а у нас уже бюджет 350 миллионов за Бука. Но все-таки Сиджай, все ну, для меня это какая-то личная история про резиновую женщину, вы знаете, как-то это... Согласен, 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 понимаете... Ну, мы же как бы... Но таковы как бы законы капитализма
1: сейчас, да? То есть все-таки безопасность, вот это регулирование, оно ведет к этому.
2: Жена моя, жена, с которой мы сейчас живем, она в свое время, когда мы познакомились, она очень хотела попасть на съемочную площадку, то что она мне, мне повезло, она математика, она живет в своем мире, самодостаточная. То есть мы не пересекаемся, и у нее есть свои увлечения, и у меня свои, и мы прекрасно дополняем друг друга, поэтому она говорит, слушай, мне столько про этот Голливуд рассказываю, я хочу попасть, и вот она попала на съемочную площадку, а снимали мы как раз сцену там офигенной перестрелки, снимали, знаете, в каком, в том доме, который э, в «Бегущей по бритве», вот этот фильм Blade Runner. Вот, вот мы снимали в этом доме, это вот этот дом, он находится на улице Лос-Анджелес в, в центре, центре Лос-Анджелеса, в этом историческом доме мы как раз с ним. Она пришла, потом она мне говорит, Дима, спасибо, что ты мне показал этот фильм. Почему? Потому что более скучного, чем съемки голливудского боевика, я в жизни не видела. Потому что на один твой выстрел у тебя стоит 4 сейфти-инженера. пять каких-то этих самых. То есть подготовка одного выстрела и этих, и разрывов, все эти сейфти забирает 2,5 часа и говорит, это самое мне. Вот я и говорю об этом. Понимаете? Тут не потому, что резинова не резинова, потому что съемки будут у, у, усложняться. это ско, При такой безбашности и офигенности трюков, тогда ну, просто риски будут доходить до максимума. И просто страховки, а, которые страхуют твой эфир на то, что ничего не случится, будут тогда... Если у тебя бюджет фильма 350 миллионов, то страховка будет доходить до 200 миллионов, потому что у тебя актеры ходят на грани того, что там все взорвется. Понимаете? Это все... Э, 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 мы с вами разговариваем на эмоциональном уровне. Это огромная индустрия. И поэтому я не... не если э, раздутые бюджеты, упрощение, упрощение э, примит, примитивизация э, сюжетов фильмов, огромные растраты, огромная сложность компьютера, если актер должен ходить в этих зеленых точечках. Ну, то есть, ну как, о какой актерской игре ты думаешь в э, э, шекспировском монологе, когда, э, ты, когда ты поворачиваешь руку с пистолетом, и тебе Три человека говорят, не опускай руку на 15 градусов ниже, на 5, потому что э, э, по, 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 по разнарядкам это запрещено. Не 15 градусов наверх, семь с половиной градусов влево. И Ты думаешь, как во все это вписаться?
0: По поводу русских актеров и, и «Оскара», это как-то сочетается друг ну, с другом?
2: Когда вот смотрят, как этот фильм будет себя оценен нашими родными американцами. Фильмы проверялись, сейчас я не знаю где, Ноксвилл, Теннесси. А теперь мне скажите, там пока брали отборку 120 людей и показывали их фильм. И вот это реакция среднестатистической Америки. А теперь мне скажите, какая вероятность того, что кто-то в Ноксвилле, Теннесси, оценит принять отдачу главной роли в фильме «Терминал» Константину Райкину. Может быть, если
1: вот продолжить с Петровым, то э, мало надежд у него на, именно потому, что, ну, грубо говоря, на Петрова пойдут в России ходят, хотя, может быть, кто-то уже от него устал, э, но в условном Таиланде, в Индии, в Китае, в тех странах, где все больше пытается Голливуд заработать денег, э, на Петрова не пойдут, так же, как и на э, других каких-то известных у нас актеров.
0: Почему они должны пойти на Хэнкса?
1: А на Хэнкса они пойдут, они
2: пойдут на Тома Круза, да? Они пойдут на Хэнкса, почему? Потому что их и Том Круз, и все. Это многогодовое создание звезды, потому что в звезду вкладывают так, как, как, вы, как, вы, как вы делаете последнюю модель «Ламбургини». Нету в Америке такой вещи, как актер снялся в роли, и он стал мега-супер-бупер-звездой. Нету. Если до России или журналисты стали о нем писать или что то случилось скорее всего этому, этому было это деньги это бизнес но ну, нельзя сделать машину с двигателем внутреннего сгорания не изобретя двигатель внутреннего сгорания не может стать человек мега звездой потому что понятие американской звезды звезды ни удачи ни когда вот раз что-то случилось, я, человек вдруг... Вот смотрите, разберите фильм э, э, этот самый э, "Hangover". «Мальчишник в Вегасе». Первый фильм. Ржать. ржать. Прекрасный фильм. Смешной, да? Прекрасный. Я, вы знаете, я его посмотрел в Лас-Вегасе. Это было первое кино, которое я посмотрел в Лас-Вегасе. Вышел, махнул 250 водки, и взял билет и пошел раз второй посмотреть. Это прекрасная комедия. Да, я за всю жизнь кино запомню. Потому что я вышел и сказал, жене. Я более русского фильма я еще в Америке не смотрел. Поэтому жена, которая водку не пьет со мной, тоже махнула, и мы пошли, взяли второй Этот фильм за первый, они снимались, по-моему, за 50 тысяч. Потому что, ну, представляете, в этой политической корректной Америке, где то, где все бухают, дети какие-то, ну, это полные. Все люди из этой политической корректности боялись. Поэтому это был дурь, это был как капустник. Да, кто-то, видно кому-то, бюджет был смешной. Но в следующем фильме, после мега успеха этого фильма, они уже получали за этот же фильм э, свои, свои гонорары в десять, а то и в двадцать раз больше. Особенно этот маленький бородатый кособутились который, понимаешь, ну, который, это, это, этот фильм, я считаю, для него... Причем он хороший актер Он очень хороший характер ну, Просто до этого он так вот бился-бился Играл, играл, зарабатывал ходил. Но ну, вот таких брейков у него нет Как
0: это происходит в жизни актера вот, По вашим наблюдениям Когда вот происходит вот этот вот перелом В актерской судьбе Вот он сначала на каком-то одном уровне А потом раз И а, миллионы гонорары как, как это становится возможным?
2: В американском бизнесе Звездой может быть то, что, чье или чего это может быть мультперсонаж, это может быть э, это может быть плюшевая свинка, поэтому в американском определении звезды кино есть такое, там даже не глядя что-то то или что с участием которого продукция несколько раз превышает 100 миллионов долларов, то есть если вы сделаете крокодила -гену, то есть «Чебурашка» – это звезда для американского кино. По крайней мере, для японского это полное. То есть то, что годами приносит миллионные сборы, это является звездой. Поэтому, когда вы говорите «талантливый, обаятельный э, Петров», офигенный, но Петров при всей его офигенности, обаятельности, не, это, это должно, за ним должна быть стоять Машина, каток, которая каждый миллиметр, пройденный актером, закрепляет асфальтом. Чтобы, понимаете, чтобы, вот, э, вот, вот, вот вы спросили меня, как, как, как актер начинают получать миллионы, да? Смотрите, есть путь такой, действительно, вот вы снялись в фильме, вот, вот этот самый э, «Мальчишник в Вегасе» пятьдесят тысяч получили, все, дурака поваляли. И вдруг выстрелы. И тогда вас... И тогда все понимают, что фильм с вашим... Тогда ваш агент, потому что актер не имеет права разговаривать с продюсерами о деньгах формально. Вот. То есть ваш агент говорит, ребята, ну вы заработали на этом фильме, у вас чистая прибыль такая-то, давайте, значит, все-таки и, и на, на фильм второй пойдут только из моего клиента. Поэтому э, давайте, так сказать, мы повысим ставки и актер предл... и агенты его представитель предлагают это, это идет здоровый торг. потому почему так сделано чтобы избежать актера чтобы не обижать актеров то что тебе будет рассказывать как о породистом бычке понимаете М могут обсудить от зубов до жопы поэтому чтобы актер или актриса при этом не присутствовала актеры актрисы рекомендовано и настоятельно не принимать участие в обсуждении обсуждения в денежных твоей участии. И вот сделали. Вот это один, когда что-то сделали с небольшим бюджетом, и вдруг офигенную прибыль это принесло. Тогда агент говорит, затратили миллион, заработали сто, давайте повысим моему а, а, главному персонажу, из-за кого, ну, не в сто раз, а хотя бы в десять. И это сказать, вы ну, давайте в десять, давайте в день. И вот так вы приходите к такой сумме. Есть другой путь, например, к которому, например, иду я или все, кто здесь работает. Здесь агент, здесь называется такой quote. Quote – это цитата твоего последней зарплаты. Здесь рекомендовано профсоюзом. Говорят, вот если вы приходите, получаете роль. Агент говорит, есть такое рекомендование. Вот здесь вот чем 957, там, 78, я там, сколько там вам говорил, заплатить тебе нельзя. Меньше нельзя. Нельзя, это нельзя, это нелегально. Будет. Поэтому любой умный агент, американский, он говорит, что, он, когда ему предлагают, ну вот ваш, ваш актер получает роль, естественно, предлагают э, минимум, тот, который требует гильдия. Там, допустим, допустим, 957, а твой агент, если он умный, говорит, нет, вот у меня э, мой актер уже в десяти фильмах снялся, неудобно же Человек слушает. Да, ну, хорошо, говорит, сколько вы, сколько, что вы имеете в виду? Говорит, три тысячи. Он говорит, ну, вы сме смеетесь, у, у меня у вас большая роль два дня. Ну, давайте я на полтора. И вот полтора. Договорились на полторы тысячи. И на полторы тысячи, вот эта зарплата твоя последняя, она регистрируется профсоюзом и гильдии актеров. И следующий продюсер, если фильм профсоюзный, ему настоятельно рекомендовано не предлагать тебе меньше твоей последней зарплаты. Понимаешь? То есть, через, то есть вы снимаетесь так и повышая на 10, 20, 100 долларов, то, например, у меня сейчас, квоут, 3 700. То есть за 8 часов рабочей деятельности мне нужно, пред... рекомендовано. Про продюсерам начать со мной переговоры с трех семьсот.
0: Давайте поговорим о том, что происходит сейчас в Голливуде. Вот как повлияла все-таки пандемия на
2: индустрию? Как это выглядит изнутри? Индустрия, которая остановилась, это огромное. Это как газ для остановить для России. <свят> Понимаете? Потому что здесь 18 миллионов живет в большом Лос-Анджелесе. И, и все, так или иначе, от химчистки до локального ресторана как-то в основном обслуживают фильм индустрии. Кормят массовку, стирают белье 60 тысяч солдат, которые пробегают перед кадром и так далее. Здесь весь город живет этой индустрией. Поэтому здесь очень тяжело Лос-Анджелесу это переживать. И я думаю, что бизнес с таким с таким прошлым, не прош... пережившим и большую депрессию, другие найдет пути, и я мне думаю, что могут снимать. Смотрите, так мы а, вот вообще экстремальный вариант. Сейчас как бы пытаются чуть-чуть ослабить. А, и что будет? Например, я нанимаю на, я нанимаю актеров, по, по делаю пробы по, по интернету, я подбираю этих, потом эти все актеры. Эти все актеры идут на двухнедельный карантин, сдают тесты и, и отбираются тесты, которые не разожжены, которые прошли, допустим, 10 раз тест. И вот они каждый день у них берут. И через две недели, выясни, что у них точно с 10-кратным с 10 подтверждением нет. И эти актеры выводятся в пустыню Невада, там будет построен актё... какой-нибудь какой-нибудь павильон, и там будет сниматься кино, и эти актеры будут там локально снимать. Поэтому я придумаю, что будут сериалы, будут маленькие индепендент-продакции, и очень серьезно развиваются бизнесы, как Netflix, Hulu, и такие стриминги, где малый бюджет, малые формы, и, сказать, и можно работать с... С небольшими, с небольшими съемочными группами. Вот это мое такое реальная вещь, потому что если еще он а, три месяца протянется, этот, этот город не выставит.
1: Спасибо огромное, Дмитрий, что согласились на наш подкаст. Это был очень плотный разговор, мы узнали очень много нового, у вас колоссальный опыт. Спасибо огромное, что уделили нам такое время.
0: Я напоминаю, что с вами были Вячеслав Суриков, Заур Мамедьяров, и мы сегодня говорили с актером и продюсером из Лос-Анджелеса Дмитрием Мудриным. Всего доброго, до новых встреч, следите за новыми выпусками наших подкастов и подписывайтесь на телеграм-канал журнала «Эксперт». Всего доброго. Счастливо.